0: Das war natürlich jetzt ein richtiger Wechsel, das heißt in der musikalischen Thematik und natürlich auch in der Thematik des Stückes. Es geht nach Basel, La Traviata ist uraufgeführt worden, wieder uraufgeführt worden, das heißt ganz, ganz neu. Und das hat das Theater Basel in einer Koproduktion mit der englischen National Opera in Szene gesetzt. Und Marco Schata und die Christi waren in Basel bei dieser, ja, bei dieser Premiere. Und äh, ich habe, glaube ich, von der Uraufführung gesagt, das war wohl falsch, aber Premiere auf jeden Fall. Das war Premiere. Das war, äh, das war Premiere genau, das war Premiere. Premiere. Das heißt also wieder frisch, frisch praktisch auf den ja, Theatermarkt geworfen. Aber Kunst und Markt, äh, was tut sich da? Das heißt, wie hängt das Ganze zusammen? Zuerst einmal vielleicht La Traviata. Was ist denn das für ein Stück? Kannst du mir dazu was sagen, äh, Marco Schata. La Moment, 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 Moment. Ich habe falschen, den falschen Regler sogar hochgeschoben. Ja, jetzt höre ich mich. Also, La Traviata basiert auf ähm,
1: einem früheren ja, Roman von, äh, von Alexander Dumas. Cameliendame, wo der Dumas seine Erinnerungen und Erfahrungen auch mit einer Edelkurtisane, die er auch ja seine Liebe genannt hat, äh, verarbeitet hat. Und, ähm, es ist ja vermutet, also es wird vermutet, dass, äh, diese Inszenierung von, von, äh, Dumas, Dame auch die Verdi, der Verdi, ja, gesehen, in Paris gesehen hat. Und er war so berührt also von, dieser, von dieser Geschichte, dass er sich ja auf Gedanken gemacht hatte und auch auf dem Tat, ja, eine Oper zu diesem Thema zu, zu komponieren, mit dem Titel La Traviata.
0: Ihr beiden wart jetzt am Samstag in der Premiere in Basel dabei. Und das ist ja eine Koproduktion mit dem mit der englischen National Opera. Chris ne, hat das der ganzen Sache gut getan oder viele Köche verderben den Brei werden da überhaupt angerührt? Hallo Chris. Ja. Ja.
2: Ja, also das war eine sehr gute Koproduktion und äh, einfach auch insofern, weil der Titus Engel der hat ja wirklich da gute Regie geführt und das macht nur, muss man einfach sehen, musikalisch war das eine hervorragende Sache. Da würde ich sagen, in diesem Fall, da könnte man gerade wieder so eine Co-Produktion brauchen mit London und auch die Inszenierung der Daniel Kramer, der ist ja Chef bei der National Opera in London, der hat eine wunderschöne Inszenierung hier äh, aufbearbeitet. Und bei der Beleuchtung, da war ja der Designer fürs Licht, war auch von den Londonern geholt. Die Basler, die machten halt dann vor Ort mit ihrem Personal, was sie ein Beleuchtungsteam haben. Aber der Light Designer kam auch von der National Opera in London.
1: Also, ich wollte nur, ja, eine kurze Ergänzung, ja, dazu sagen. Also, Titus Engel ist ein berühmter, ja, Dirigent. Und er hatte auch im Theater Basel letztes, äh, letzte Saison eine, eine seltene, äh, ja, Musikstück, Oper von, von Stockhausen, äh, aus dem Zyklus Licht, äh, namens, ja, Donnerstag, ja, musikalisch geleitet. Und Titus Engel hatte auch, ja, äh, als Dirigent, äh, die, äh, die, 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 Theater Basel Orchester äh, geführt, also als musikalische Leitung. Und das war ja sehr, sehr gelungen, weil das, das begann sofort mit, mit einer elegante, aber zarte Auf, ähm, ja, Ausführung von, von, äh, von, von Overture. Und die Overture begann sofort mit, mit einem Totesmotiv, das, das wer die, ja, auch wollte. Und dann folgten ja, ganz schöne mit Pianissimo, aber Intensität, auch, ähm, auch diese Themen von, äh, von, von, von dieses Liebespaar, also Violetta und, äh, und Alfredo. Also dann ein großes Lob an, an musikalische Leitung, an den Dirigent Titus Hengel. Und wie Chris auch gesagt hat, also auch die Inszenierung von Daniel Kramer war auch als sehr durchaus gelungen, weil mh, er hatte er hatte die Opa so schön inszeniert, also er er wollte mh, er wollte sich nicht ja in einem Konzept ja überstülpen, um eine ganz andere Welt zu behaupten, wie heutzutage sehr oft passiert, dass das mit mit vollen Gewalt auch die alten Stücke ja modernisiert werden, was nicht immer ja gelungen ist, ja. Aber der aber der Daniel Kramer hatte einfach die, die Geschichte eines Musikdramas äh, wirklich sehr schön und äh, tatsächlich erzählt.
0: Geschaut, jetzt hast du angedeutet, altes Stück, beziehungsweise es ist natürlich auch kein Stück, das heute geschrieben worden ist. Allerdings, äh, ich habe ja immer die Kritik an solchen Stücken, modern heißt dann, mit möglichst wenig äh, Kleidung oder halt eben... Dann oder in, ohne,
1: ganz ohne. Ganz manchmal. ohne
0: oder halt eben im Müllsack. Das kann natürlich äh, Sinn sein, sinnvoll sein, aber in dem Fall nicht. Welches Zielpublikum wurde denn angesprochen? Sagen wir mal, Chris, welches Zielpublikum war denn in dieser Premiere drin und hat das Ganze genossen? Waren das eher Leute, die ein bisschen betucht sind und sich hier ein Stück in hoher Qualität, künstlerische Qualität, ähm ja am Wochenende äh, zu genuss führen wollten oder war das junges publikum war da irgendwo was dabei was modern war im sinne von zeitgemäß oder hat man da eine retrospektive gehabt praktisch dass man aus der zeit heraus das noch mal erleben konnte praktisch im quasi original im quasi original das heißt in der damaligen problematik
2: ja, das war auch ein junges Publikum. Ich meine, die ganzen Künstlerinnen und Künstler bringen ja bei den Premieren ihre äh, Künstlerfreundinnen und Freunde mit. Und wir hatten ja Standing Ovations, einen ganz starken, also von mir selten gehörten Applaus nach dieser Traviata. Und das Thema ist ja stark, es geht um Tod und Liebe, Thanatos und Eros. Es war eine rundum äh, wunderschöne Produktion. Also ich habe selten so eine gute Verdi-Oper gehört in Basel und also ich kann, man kann das nur empfehlen und das letzte Mal war ja Verdi mit der Traviata 2003 vor 14 Jahren im Stadttheater Basel zu hören Nee, das ist also in Anlehnung an die heutige Zeit. Man meint, man ist im Moulin Rouge. Es ist ein Spiegelkabinett, ein ganz aufwendiges Bühnenbild. Man merkt, sie hatten einfach viel mehr Geld auch für diese Produktion. Die Kostüme waren unglaublich schön. Diese Esther Bialas hat eine ganz tolle Kostümarbeit gemacht. Und die Bühneninszenierung von der Lissy Clachon, die bekam ja in der, hinterher in der Premierenparty ganz viel Lob. Die hat, also sie
1: haben
0: auch von kostümischem und bühnentechnischem außerordentliche Arbeit geleistet.
1: Wird jetzt das Stück so sehr... Und, und diese zeitige äh, Gemäßigkeit, also das ist ja natürlich, also das Thema ist ja äh, ist, ist ewig. Also die Liebe, die bedienungslose Liebe, die, die eine Frau, den, den anderen Mann, ja, den Mann leistet. Ja. Und das, war, das ist ja universal. Also, dass das dann kann. kommt
2: noch die Starbesetzung mit dieser Corinne Winters, diese US-Amerikanerin, die die Violetta gesungen hat. So ein eine wunderschöner Gesang, das ging einem einfach unter die Haut. Die Violetta hat ja, diese Rolle hat ja die Corinne Winters schon öfters gesungen. Sie ist quasi schon eine Expertin, diese junge Sängerin, für diese Violetta-Rolle und äh, das war eine hervorragende Besetzung auch von diesen Hauptrollen bei dieser Oper.
1: Ja, aber ich muss auch ja Loben also andere ähm, andere Sänger und auch der Alfredo, also gesungen also von von äh, Pavel Valuzen war ja auch ja hervorragend und das, das und das ganze also das ganze Team und auch Chor. Ähm, der da nicht nur, nur ja, statisch ja, gesungen hat, aber als, als lebensvolle ja, und lebensfreudige Darsteller über die Bühne ja, tanzte. Das, das war ja eine tolle Leistung, tolle musikalische Leistung.
2: Also wir empfehlen das, Gell. Ich auf denke mal, Rosata, wir können rundum sagen, wer ja. bringt, der hat da eine Freude an so einem La Traviata-Abend in Basel derzeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja nicht nur viel junges Publikum äh, empfohlen, äh, die natürlich ja freut sich, also die Auge freut sich über diese, diese bunte Kostüme,
0: äh, aber, aber, aber jetzt, jetzt muss ich noch ein bisschen nachhaken hier, ganz einfach, weil ich habe so ein paar Wärmestropfen durchaus noch mitgekriegt, sprich das Ganze ist natürlich mit mehr Geld ausgestattet gewesen, aber natürlich Künstler, die wollen auch Geld haben und demzufolge ist das Geld selbstverständlich immer knapp und deshalb ist Traviata nicht Traviata, sondern das ist ja auch in unterschiedliche Qualität, sprich die Starsängerin, die tritt nicht jedes Mal auf oder habe ich mich jetzt da verhört?
1: Nein, also, es, es gibt ja wie, wie üblich, also bei, bei Operas, bei, bei Ausführungen von Operas, also Doppelbesetzung. Und, ähm, äh, am 6. und 12. November wird die Violetta von Christina Mkhtarian, ja, gesungen und gespielt. Und Alfredo, Alfredo wird, äh, von, äh, von Zach Boriszewski, als, als doppelt, also als, als besetzung gespielt und äh, auch ja im November, Dezember und Januar 2018.
0: Ihr habt natürlich mehr Erfahrung in der Oper als ich. Wie es heißt hier in diesem Fall, Doppelbesetzung heißt es, der zweite Ersatz, ich sage einfach mal Ersatz dazu, wobei es natürlich ein guter Ersatz sein wird. Der macht praktisch das, was der Erste gemacht hat, nach oder bietet ja eine kleine Variante an, sodass man also durchaus sagen kann, wer genügend Geld hat und da reingeht, kann beide sich anschauen und anhören und hat dann einen Vergleich, das heißt zweimal La Traviata, aber ein bisschen in Variation. Oder heißt das, ich habe erste Sahne und zweite Sahne?
1: Nein, das, das würde ich das nicht so bezeichnen, weil ähm, also es äh, es es geht ihm oper so, dass dass die äh, dass die der Spektakelausbildung von Spektakel gesichert sein muss. Das heißt, wenn die äh, wenn die eine Opernsängerin erkrankt, was was auch oft passiert und auch letztens Jahr im Theater Freiburg, äh, dann muss die andere einspringen. Ja, aber ich würde das nicht sagen. Erste, seine zweite, seine nein. Die also ich vermute, die beiden sind ja gleich so gut äh, und die die proben auch ja gleichzeitig mh, und es es geht ja auch nat natürlich darum, um die um die Stimme zu zu schonen. Also dann dann es geht nicht, dass dass eine Sänger -Ope, also Opernsängerin also zehn Tage am Stück
0: die Oper singt. Nein, nein, das geht es. Und nicht. als sogenannte, ich sage sogenannte Zweitbesetzung muss man natürlich auch Praxis haben und entsprechend vor Publikum spielen dürfen, weil man ist ja auch entsprechend gut.
1: Aber deshalb, ich würde das nicht als äh, Zweitbesetzung ja äh, auch nennen. Also die, äh, die treten nicht gleich äh, ähm, gleich gleich auf auf der Bühne, aber aber die ganz also die Proben. Äh, äh, gleich und die Inszenierung ja, bleibt gleich, also die die können sich ja nicht ja nicht leisten, also die, eine andere Inszenierung, eine andere Interpretation von von Violetta darzustellen. Dazu ist ja der der Regie, also der der Regisseur zuständig, Daniel Kramer, und er hatte das ja sehr schön inszeniert und Violetta ihre und ihre Handlungen, also sind auch durch ihre, durch ihre Krankheit, ja, bezeichnet oder, oder motiviert durch diese lebensbetreuliche Krankheit.
2: Ich meine, wir könnten uns jetzt noch wiederholen, aber ich denke, diese Verdi-Aufführung ist wirklich ein Grund, nach Basel zu fahren, was die Basler auch noch im Repertoire haben. Und was ganz toll ist, ist die Oper von Georg Friedrich Händel, die Alcina. Das haben mir die Lichtassistenten äh, gesagt. Das ist auch ein Feuerwerk der Kostüme und der Musik. Also der Weg nach Basel lohnt sich allemal. Das Sinfonieorchester spielt hervorragend. Und ich denke, das war also eine, die Reise wert für diese Verdi Traviata. Und wer will, kann sich auch noch die Alcina gönnen.
0: Das waren Chris und Malko Schatter, die in der Premiere von La Traviata dabei gewesen sind. Nähere Informationen natürlich Theater Basel einfach entsprechend ausgewählt. Ich danke mal für das Gespräch. Merci.
1: Ade. Auf Wiederhören.